0: Also ich glaube, wir sind so die erste Generation, die so tatsächlich Dosenessen mitbekommen haben. Das ja. war bei mir damals ein mhm. Highlight, wenn es mhm. Dosenrabioli gab, warum mhm. auch immer. Und es ist witzigerweise auch
1: der Chefetage jetzt klar geworden, dass sie ein kleines bisschen mehr Performance haben wollen von ihren ja. Mitarbeitern. Sie wollen diese Gesundheit mhm. Mhm. einfach sozusagen Unternehmen mhm. spüren und halt auch dadurch am Ende des Tages die Unternehmensleistung auch steigern.
2: Hallo in die Runde. So, sind wir wieder soweit. Podcast. Heute mal keine direkte Inspiration früh am Morgen, sondern ich habe mir zwei sehr nette und sehr hübsche Damen eingeladen. Rechts und links von mir. Ich bin hier gut eingetaktet und äh, im Hintergrund sitzt auch noch Rocket. Die aufpasst, dass hier alles richtig läuft und wir über die richtigen Themen reden, weil wir reden über Ernährung. Und da muss auch ich ein bisschen hingucken. Und dementsprechend gucken wir mal, was dieser Podcast so bringt. Ihr habt Fragen reingeschmissen auf Instagram, die werden wir auch noch für Hackstückeln. Freut euch drauf, wird ein guter Podcast. Also, Ladies, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass euch irgendjemand nicht kennt. Wie viele viel, viel Follower habt ihr auf Instagram? 480 Milliarden, glaube ich, ne?
0: Quasi. Quasi. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es sind 33,2. 33,2 33 ja, ja. Millionen. Leider noch nicht, aber auf jeden Fall schon
2: mal 1.000. Auf, auf, auf dem Weg dahin.
0: Auf jeden Fall. Definitiv.
2: Okay. Ähm, jetzt Trotz alledem, könnt ihr mal meinen Menschen, die hier den Podcast hören, mal erzählen, was ihr eigentlich macht und wer ihr seid?
1: Also wir sind Alex und Feli von EpiFood und wir beschäftigen uns seit 2014 mit epigenetischer Ernährung. Also wir haben uh. dieses Gebiet Epigenetik für uns entdeckt, uh -huh. ähm, haben uns dazu entschieden, alles ohne Weizen, Zucker und Kuhmilch zu machen, aufgrund der Hochindustrialisierung sozusagen. Also das sind einfach verarbeitete Lebensmittel, die für uns Menschen nichts mehr viel Gutes haben. Dementsprechend unsere Rezepte, die wir auch seit 2014 machen, in Form von Catering, von Events, auf unserem Blog, in Kochbüchern, also... Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele positive Inspirationen und das ist uns auch sehr wichtig, dass es am Ende des Tages positiv ist, dass jeder was für sich mitnehmen kann, von einfachen Rezepten bis natürlich auch Gesundheitstipps. Wir haben ja auch einen Podcast, da kann man auch mal reinhören, wenn man möchte.
2: Habe ich gestern gemacht, ist sehr gut ja geht es auch haben, mal um Osteopathie mit Kindern und so. Ja,
1: ja also ganz verschiedene Gesundheitsgebiete, ja. weil wir sagen, ähm, jeden Tag was dazulernen. Wir versuchen auch von Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen was zu lernen. Also jetzt von Naturheilkunde bis Schulmedizin, aber eben auch ähm, Erfahrungswerte.
2: War ein langer Satz. Der Punkt war jetzt. Ja. ja ich <lacht> ich, ich werde mir, werd mir erlauben, hier hin und wieder mal ins Wort zu fallen, wenn das für euch in Ordnung ist. Weil ihr wisst ja, ne? Ich, äh, ja. Manchmal muss man auch mal unterbrechen im Notfall. <lacht>
1: Hier ist völlig in Ordnung. Wir reden auch gerne wie Wasserfälle, wenn es um dieses Thema geht.
2: Ja, kein Problem. Kein <lacht> Thema. Ähm, Schau mal, wenn, wenn ich mit Unternehmern spreche ne, über das Thema gesundes Essen. Also wir essen auch nahezu keinen Zucker, außer meine Mauerams. Ja, ich esse Mauerams. Wir trinken seit Jahren keine Milch. Wir, wir essen kein Fleisch. Das muss man jetzt nicht zwingend machen. Das ist bei uns ein ethisches Thema. Aber wenn ich mit Menschen, also Unternehmern, über gesundes Essen rede kommt immer die gleiche Antwort. Viel zu kompliziert, dauert zu lang und im Notfall hole ich mir halt einen Döner. Wie, wie würdet ihr darauf reagieren?
0: Genau da kommen wir. Ja. Wir versuchen nämlich tatsächlich gesunde Ernährung so einfach wie möglich zu gestalten, dass sie auch in den Alltag passt. Gerade weil wir Selbstunternehmerinnen sind, haben wir einen stressigen Alltag und trotzdem ist uns die gesunde Ernährung so wichtig, weil wir einfach merken, was es für einen enormen Unterschied macht in der Leistungsfähigkeit. Mhm. Deswegen ist es uns wichtig, dass wir auch in der Kürze der Würze richtig leckere, gesunde Gerichte zubereiten oder auch Lifestyle-Tipps geben, wie man unterwegs gesund essen kann, wo man ja nicht die Möglichkeit hat, zu Hause zu kochen oder zu essen.
2: Ja, das ist schon ein Problem. Also wenn du viel unterwegs bist, ist gerade gesunde Ernährung da fährt man halt mal raus auf der Autobahn Richtung McDonalds. Ja. Das ist natürlich schon leichter, als sich jetzt vielleicht irgendeine Tupperbox mitzunehmen, wo Essen drin ist. Das, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Jetzt nehmen wir mal jemanden, der, der ein gestresster Manager ist. Was würdest du dem denn näher bringen, um sich vielleicht etwas gesunder zu ernähren, wenn er unterwegs ist. Was für Tipps hast du? Auf was sollte er achten?
0: Hinterfragen. Auf jeden Fall, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Tankstelle ist und sich mal schnell was kaufen möchte, einfach mal die Packung umdrehen und lesen, mhm. was drin ist. Es gibt definitiv mittlerweile auch ähm, Fertiggerichte, nennen es jetzt mal, oder To-Go-Gerichte, die gar nicht mal so schlecht sind. Also der mhm. Markt ist auf jeden Fall Richtung gesunde Ernährung geöffnet. Ähm, und wenn es dann wirklich nichts gibt, es gibt immer Apfel, Banane, ähm, da kann man dann auch einfach mal erstmal diesen, diesen Snack nehmen und äh, dann letztendlich vielleicht einfach auch mal eine Anlaufstelle suchen, wo es was Gesundes zu essen mhm. gibt. Ich meine, es gibt mittlerweile gute Restaurants, es gibt gute Apps, wo man diese Restaurants findet ja. oder einfach online suchen.
2: Das muss ich für uns ähm, als, klare, als kleines Learning auch sehen, seitdem wir uns mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Bei mir war es halt durch den Sport, Crossfit-Boxen, da, da, wenn du dich da schlecht ernährst, kannst du es in die Tonne kloppen. Also das, das, da, da kommt nichts bei rum aus der ganzen Nummer. Ich habe ja mit einer Kickbox-Weltmeisterin mal so einen Podcast gemacht, hört euch den mal an, sehr spannend.
1: Mit Marilan.
2: Ähm, ihr müsst einfach euch mit dem Thema beschäftigen. In dem Moment, wo ihr euch beschäftigt, ist dann der, der Griff zur Milchschnitte eher gering. Ja, das, weil man weiß, was dann passiert, dann lieber mal einen Apfel essen oder halt einfach sich Pausen rausnehmen und halt mal richtig essen gehen. Weil ich glaube, dass da, da fängt schon an, wenn du dich nicht damit beschäftigst, dann, dann lässt du es halt durchlaufen durch, dein, durch deinen Tag und dann.
0: Ich habe da ein gutes kommt's. Beispiel. Ähm, und zwar ähm, arbeiten wir auch mit einem Restaurant zusammen, ähm, die epische Gerichte anbieten. Mhm. Und äh, epische natürlich, das ist ja. in Klammern. <lacht> Und ähm, das ist ein Burgerladen. Mhm. Und der. Geschäftsführer äh, hat jetzt eine Fastenkur gemacht und äh, hat mir danach berichtet, dass das total abgefahren für ihn war, weil er dann ähm, danach wieder normal angefangen hat zu arbeiten und klar, man hat dann wieder diesen stressigen Alltag und dann ist er, äh, weil er Hunger hatte, zum Aldi gegangen mhm. und äh, hat gesagt, normalerweise hätte er jetzt zur Käsestange gegriffen. Mhm. Aber er hat sich in dem Moment gedacht, nee, weil ich habe jetzt so gut aufgebaut, ich nehme jetzt die Trauben mit mhm. und das hat ihm vollkommen gereicht.
2: Ja. Das ist halt diese Komfortzone, von der ich immer rede. Das gibt es im Unternehmertum, das gibt es beim Essen, das gibt es beim Sport, wenn du in dieser Komfortzone gefangen bist, dann brauchst du irgendeinen, mal, so, so einen Crash von außen, damit du rausfliegst in die neue Komfortzone und dann ist das heißt es aber da drin bleiben und das ist dann einfach Mindset, würde ich das jetzt mal bezeichnen.
0: Ja, und vielleicht, selbst wenn man da mal sündigt, in Anführungszeichen, mhm. voll in Ordnung. Meine Mauer Ja, es gehört voll dazu. Man darf sich da absolut kein schlechtes Gewissen machen und denken Hab soll, habe ich einmal gesündigt, jetzt esse ich wieder komplett schmarren, ja. sondern nee, hat man halt jetzt gemacht und dann geht es halt
1: morgen ja. weiter. Ja, vor allem... Man sieht ja auch auf Instagram jetzt ganz viel auch leider muss man sagen gesunde Erstörung das gibt's, mhm. ja man
2: sieht gesunde Essstörungen. Ja, das ist richtig. Geil. Okay. Ja,
1: ja, Orthorexia nervosa heißt es Und Auch. tatsächlich ist das der Fall, wenn sehr, sehr übertrieben, also wirklich super, super, super mhm. gesund. Und ich meine jetzt dieses Gesund in Anführungsstrichen. Das heißt, jetzt esse ich keine Kohlenhydrate, ich esse äh, keinen Glutenvertrag, aber Gluten. Mhm. Ähm, lass irgendwie alles aus, was nur irgendwie quasi ähm, vermeintlich ungesund sein könnte. Mhm. Ähm, und damit begebe ich mich natürlich in eine komplette Mangelernährung. Mhm. Und äh, alles, was sozusagen dann von Süßigkeiten bis, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gönnen wäre, mhm. ja ähm, ist dann für diese Person einfach ein Rückschlag. Und das ist wirklich schwierig. Und da sprechen wir von emotionsregulierendem Essen. Mhm. Das sollte man nicht. Man sollte Spaß haben am Essen. Mhm. Es ist wichtig, sein Essen zu mögen, ähm, sein Essen richtig, richtig zu genießen von Geruch her, auch von Zubereitung. Das ist unfassbar wichtig. Das ist was ganz ursprüngliches, was wir Menschen haben und was tatsächlich für ganz viele Bereiche wichtig ist. Und unsere Psyche, die kommt ja immer so ein bisschen hinten an, auch bei Unternehmern. Ich denke, weil es man einfach nicht, ja. nicht so sehen kann. Man ja. hat auch nicht den ähm, Zwei-Stunden-Effekt, sondern es geht auf mehrere Jahre. Und man kann es natürlich auch vor sich verleugnen. Mhm. Ein guter Punkt nochmal. Ähm, das ist wichtig und da ist auch auch schön, sich in dem Sinn die Zeit zu nehmen. Ich habe selber in der Familie Menschen, die unfassbar gestresst sind, weil sie einfach einen extremen Alltag haben, mhm. so gefühlt hat der Tag auch 48 Stunden anstatt mhm. 24 und trotzdem lege ich denen ans Herz zu sagen, nimm dir Zeit für deine Ernährung, alleine der Darm, wenn der gestresst ist, der wird doch 80% weniger durchblutet. Der kann ja gar nicht verdauen. Du kannst ja, ja. Ab, am Ende des Tages oder am Ende von mehreren Jahren wirst du die Folgen spüren, auch wenn es dir jetzt gut geht. Mhm. Das ist ja meistens so. Dass mit 30, 40 und so weiter. Mir geht's doch gut, ich habe doch nichts. Ja, aber was kommt denn später? Mhm. Und dann ist natürlich, da verleugnet man sich selbst, das ist immer diese kognitive Dissonanz. Ähm, ja, das ist dann so diese kognitive Dissonanz, wo man dann sagt, ja, also zum Beispiel ein bisschen Raucher haben das gerne, mhm. die... Ähm, rauchen in dem Sinne ihr ganzes Leben und dann sagen sie, ja, also rauchen das ist das weiß ich doch, dass es schlecht ist, das weiß ich doch, hören aber selber nicht auf. Also man weiß etwas, aber für sich selber denkt man, das gilt jetzt nicht.
2: Ja. Ja. Ich, ich, ich fasse mal kurz so ein paar Punkte noch, weil wenn du geredet hast, habe ich mir das überlegt, du hast so viele Punkte angesprochen, die so wichtig sind. Das Erste, was mich mal interessieren würde, was ihr davon denkt, oder halt, was ihr davon denkt, ja, äh, sprachen dann in Bubble, ne? Ähm, was ihr davon haltet, ist, ist das Thema Essen aktuell ein Trend? Der irgendwann wieder verschwindet, weil wir eigentlich sonst keine Probleme haben? Oder sagt ihr, das ist einfach wirklich in den Köpfen der Menschen einfach tiefer verankert inzwischen als noch vor 20 Jahren?
1: Also, generell muss man natürlich sagen, Essen ist definitiv auf der einen Seite Grundbedürfnis und Luxus zugleich. Mhm. So, so wie nichts anderes übrigens, ja. Mhm. Es gibt fast keine vergleichbaren Punkte. Mhm. Und äh, dementsprechend kann man dann natürlich jetzt sagen, das ist überhaupt kein Trend. Okay. Nein, gar nicht. Okay. Ähm, es gibt immer wieder
0: Trends in dem Bereich, aber es ist ein selber Trend, nein. Okay. Ich denke trotzdem, dass es noch mal intensiver bespielt wird in der Zukunft, weil wir einfach diesen Wandel hatten zur Convenience-Ernährung. Also mhm. ich glaube, wir sind so die erste Generation, die so tatsächlich Dosenessen mitbekommen haben. Das ja. war bei mir damals ein mhm. Highlight, wenn es mhm. dosen gab, warum mhm. auch immer. Ähm, oder Fertigpizza und so weiter. Und dieser Markt ist so stark gewachsen. Ja. Und wir merken jetzt erst die Auswirkungen, die sie gesundheitlich ja. auf uns hat. Und tatsächlich ist ja das Thema Nachhaltigkeit ein großer Punkt aktuell, mhm. auch politisch betrachtet. Und ähm, Nachhaltigkeit bedeutet auch Ernährung. Weil mhm. worum geht es bei der Nachhaltigkeit? Dass unsere Generationen gesund sind und bleiben, mhm. damit wir unseren Fortbestand hier so lange wie möglich halten können. Mhm. Und ähm, das ist definitiv eben, auch ein Faktor die Ernährung weshalb wir uns darauf konzentriert haben weil die Ernährung einen Einfluss hat auf unsere Gesundheit und das kann man sogar wissenschaftlich beweisen mhm.
1: ich glaube wir haben jetzt ein bisschen falsch definiert es ist ja tatsächlich so dass es Megatrends Mikro und Makrotrends gibt genau. mhm. ein Megatrend ist und das sind alles ein Trend der sich über, über zehn bis vielleicht mehrere Jahre definiert der ist schon vor langer Zeit boomende Gesundheit mhm. der mhm. ist fakt das ist sowas wird dann definiert vom Zukunftsinstitut von Matthias Horx und vielen anderen Trendforschern ja, ähm, über boomende Gesundheit, ich schon. übrigens. schon ja, ganz toll auf jeden Fall. Mm. Ich habe auch lese auch alles mhm. von ihm. Und es gibt tatsächlich so ungefähr acht bis zehn Megatrends, die kann man sich mal anschauen. Da ist dann äh, eben Boomende Gesundheit dabei, da ist Digitalisierung dabei, da ist äh, Back to the Roots ein Trend, der ja tatsächlich so ein bisschen in Verruf stand, mhm. der jetzt hat kommt. Mhm. Jetzt kommt er. Äh, Matthias Fox hat ja vor mhm. kurzer Zeit erst gesagt, nee, der ist jetzt vielleicht doch mhm. noch nicht so da, aber jetzt kommt er, weil wir durch äh, die Pandemie auch so ein bisschen gelernt haben wieder dieses Ursprüngliche, da kommt auch dieses uh, Urban Farming kommt jetzt auch ganz groß nochmal dadurch, nochmal auf die Qualität zu achten, auch ähm, autark zu leben. Ganz mhm. großes Thema, mit dem wir uns ganz lange nicht beschäftigt haben, weil wir uns ja so sicher gefühlt haben. Und jetzt kommt es wieder ein bis bisschen diese Existenzangst mhm. und das schwingt mit. Und das ist sozusagen der Megatrend, in dem wir auch arbeiten, boomende Gesundheit und dann gibt es natürlich kleinere Trends, sage ich jetzt mal. Das ist dann zum Beispiel, ähm, was ist ein kleiner Trend? Das ist zum Beispiel ein... Dramisu-Outs, ja, das sind so, klein, so ganz kleine Trends, den bedienen wir uns natürlich mhm. auch. Also die schauen wir uns an, wie lange hält der? Der hält dann vielleicht nur zwei Wochen, den nehmen wir mit. Hält einer mal ein halbes Jahr, hält einer mal zwei Jahre. Also da muss man so ein kleines bisschen näher definieren,
2: denke ich. Mhm, muss man, ja. Ich meine, ich sehe es eher weniger wissenschaftlich, sondern so ein bisschen aus dem Leben rausgegriffen. Meine Mama, also ich habe immer mein Leben lang schon Sport gemacht und meine Mama hat immer gekocht. Ne? Also bei uns gab es kein Cola, bei uns gab es Schokolade, das war... Eher speziell, Wenn ich dann Schokolade gekriegt habe in unendlichen Mengen, ja, da habe ich dann äh, reingeschmissen ja, wie so ein okay. Geisteskranker. Fühle Ja, und ähm, dann war so das Thema, ich habe dann immer Essen mit in die Schule genommen. Ja, da war ich ja schon, da war ich schon etwas, äh, nennen wir es speziell, ja, <lacht> weil wir halt durch ein Sport extrem auf die Ernährung geachtet haben. Und dann kam so eine Phase, wo auf einmal jeder die Fertigpizza hatte, das ist das, was du gemeint hast. Und die ich 90er. Seh, die, die, genau. So alt schaue ich aus. So großer oh Gott. Ja, das ist richtig, es ist richtig. Ja. Und dann ging es halt in die Richtung weiter. Und da muss man aber ganz klar sagen, ich glaube halt, dass es in der Sekunde, wo man keine Probleme hat, schafft man sich Probleme, weil sonst wird es langweilig. Also sprich, man hat sich dann, man, man weiß, man, man, man hat eine Ernährung, die sehr schlecht ist, weil aber sonst alles andere top ist, Achtet man halt da nicht mehr drauf und denkt, ach Gott, das geht schon. Mir geht es ja sonst ne? in allen Bereichen, super, klasse, toll. Das, das bisschen, das kriege ich dann schon gewuchtet. Und jetzt sind wir in der Phase, wir sind in der Überflussgesellschaft. Und jetzt merken wir diese Probleme der Überflussgesellschaft. Und jetzt kommt es halt auf die Unternehmer an, die in dieser Überflussgesellschaft gerade diese, diesen Kipp nach unten haben, würde ich jetzt mal sagen, um das wieder aufzufangen, das Problem, das wir uns da selbst gegeben haben. Also es hat jetzt nichts mit Essen zu tun. Das ist unser wirtschaftliches System, das gerade ein bisschen, in Anführungszeichen, kollabiert, vielleicht durch die Pandemie, noch ein bisschen vorangetrieben, aber es wird auf jeden Fall interessant die nächsten Jahre. Aber jetzt kommt es eben genau auf diese Unternehmer an, dass die wieder anfangen, sich gesund zu ernähren, weil sonst halt die Kraft, die wir brauchen, um diese Wirtschaft in Deutschland am, am Laufen zu halten, schlicht und ergreifend nicht vorhanden ist. Absolut. Und das ist auch der Grund, warum ich zu euch gesagt habe, Mensch, das wäre geil, wenn wir mal einen Podcast machen, weil halt über Essen spricht man im Unternehmertum nie. Also man spricht drüber mir geht abends irgendwie geil essen, haut sich ein Steak hinter die Latze. Ja, das, da spricht man drüber, ja, weil es ist ja geil. Oder man holt sich einen privaten Koch und, und lässt sich dann die Scampis mal ganz kurz schmecken, die wahrscheinlich so viel, also Thema, Thema Fleisch und Fisch, kann ich eine Stunde lang drüber philosophieren, warum ich Scheiße finde. Aber das ist jetzt nicht der Grund des Podcasts. Aber es ist ja nicht das, was man am Abend ist oder am Morgen ist, sondern wie man sich dazwischen ernährt. Also wenn man halt mal kurz auf dem, hier im Viktualienmarkt äh, rennt und sich die Bratwurst hinter die hinter die Binsen donnert, oder halt das am Tag viermal macht. Dann wird es halt irgendwann kritisch. Ja. Merkt ihr das, dass da so die, die Unternehmer inzwischen auch zu euch kommen und sagen, hey, gib uns mal einen Tipp, gib uns mal einen Tipp für meine Mitarbeiter. Ich möchte, dass die einfach besser jetzt sind und am Tag. Oder ist das noch so, ein, so die Ausnahme aktuell?
1: Tatsächlich merken wir das. Also okay. wir haben jetzt schon mehrere Health Talks auch geführt in Unternehmen für die Mitarbeiter. Mhm. Und das kam sehr gut an. Also wir lassen auch so eine halbe Stunde noch frei für Fragen die auch meistens sehr individuell sind. Also die dann sowas wie, ja, ich mache zu viel Sport, ich spüre keine Fortschritte, ähm, ja. mein Weg zur Arbeit ist so und so lang, ich habe die und die auch Einkaufsmöglichkeiten äh, in der Nähe. Also tatsächlich, da kommt was. Und es ist witzigerweise auch ähm, der Chefetage jetzt klar geworden, dass sie ein kleines bisschen mehr Performance haben wollen von ihren ja. Mitarbeitern. Sie wollen diese Gesundheit mhm. einfach sozusagen Unternehmen mhm. spüren und halt auch dadurch am Ende des Tages die Unternehmensleistung auch steigern.
2: Ja, das ist ein spannendes Thema. Weil, also Rocket und ich haben es am meisten gemerkt beim Thema Ernährung, beim Thema Sport. Also ich, ich glaube, wir haben schon immer ein sehr belastendes Leben geführt, haben das immer so ausgleichen können und dann kam der Sport in, in Extremen dazu. Mit Crossfit war fünfmal die Woche Crossfit. Oh. Und du merkst einfach, wenn du Crossfit machst, wie dein Körper sich entwickelt und irgendwann ist so ein, so ein Moment erreicht, dann merkst du, da geht es nicht mehr weiter. Und dann überlegst du dir, wenn du diesem, in diesem Leistungsgedanken drin bist, wie kriegst du es hin, dass dein Körper wieder mehr Leistung produziert und dann, dann musst du ans Essen ran. Weil du halt, wenn du keine Ahnung, die Nacht vorher am Samstag durchgesoffen hast und am Montag gehst zum Training oder sowas, dann merkst du einfach, scheiße, die letzte Woche ist eigentlich für den Arsch gewesen, weil der Alkohol hat alles wieder weggespült. Oder aber du, du hast extrem schlecht gegessen. Chicken, hier äh, ich, Rocket muss ich mal ganz kurz. Wo waren wir immer? Wie hieß das Ding? Kentucky Schreitficken. Äh, Kentucky Schreitficken. Ist, ja, <lacht> ähm, ist kein Fleisch,
0: da geht er zu Kentucky ja, Chicken. Da habe ich noch Fleisch gegessen.
2: Da habe ich noch Fleisch gegessen oder haben wir noch Fleisch gegessen. Das hier gilt nicht. Nein, nein, wirklich. Inzwischen ist das ja. Das aber, ich, ich, mir schmeckt ja Fleisch. Es ist eigentlich eher so ein moralisches Ding. Wir haben ja so einen Lebenshof, den wir unterstützen. Mhm. und da, Ich, ich habe jedes Mal, wenn ich ein Fleisch vor mir liegen habe, Max oder Heidi vor mir liegen. Das geht einfach nicht mehr. Aber es war dann schon zu merken, dass wenn du so einen Scheiß dann gegessen hast, sorry Kentucky-Schreitficken, aber das ist halt in meiner Definition inzwischen nicht mehr das beste Essen, dann hast du einfach einen Leistungseinbruch.
0: Definitiv. Also der Grund ist ja auch hauptsächlich deshalb, weil dir die Nährstoffe fehlen. Mhm. Und das ist ja auch quasi das Prinzip, nachdem wir unser Konzept aufgebaut haben, dass äh, jeder Mensch individuell ist und ähm, dementsprechend auch einen anderen Alltag hat, wie ihr jetzt zum Beispiel, dass ja. ihr Sport habt. Das bedeutet also, ihr verbraucht viel mehr Nährstoffe als jemand, der den ganzen Tag nur vom Laptop sitzt oder der ähm, einen eher relativ entspannten Alltag hat. Und genau da haben wir auch angesetzt, weil wir gemerkt haben, so es gibt nicht diese eine optimale Ernährung in Form von vegan ist gesund, ja. weil der mhm. Punkt ist, wenn du jetzt selbst wenn du dich vegan ernährst, mhm. aber du gehst jetzt zum Fast Food laden mhm. und haust dir deinen veganen Burger mhm. rein, dann werden dir trotzdem nach wie vor ja. die Nährstoffe fehlen. Ja. Und ähm, ich glaube aber, dass insbesondere jetzt ihr seid ein gutes Beispiel, dadurch, dass ihr Sport angefangen habt und ihr extremen Unterschied gemerkt habt, dass sie ja tendenziell schon in diese Richtung neigt, so okay, ich achte jetzt mehr darauf, meinem Körper diese mhm. Nährstoffe zu geben. Vielleicht sogar unbewusst. Mhm. Also, weil ganz oft das ja, ja. ist ja quasi diese intuitive Ernährung, die ja so, das beste ja. Mhm. ist, dass ihr euch genau zu diesen Lebensmitteln hingezogen fühlt, mhm. die euch eben das geben, was ihr gerade braucht. Mhm. Und das vergessen die meisten Menschen, dass es nicht darum geht, einfach nur eine Ernährungsrichtung zu pflegen, mhm. sondern tatsächlich einfach tiefer geht und diese Nährstoffe auch mit aufnimmt. Mhm. Bevor jetzt, ich denke, es hören auch viele zu, die sich vielleicht auch dadurch gestresst
1: fühlen könnten. Jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich auch noch auf meine ja, ja. Ernährung achten. Ja. Jetzt irgendwann reicht es auch mal. So, ich glaube, da. Kommt man irgendwie so an eine, eine Grenze, ich glaube, da würde ich jetzt einfach mal einen Schritt zurücktreten und sagen, Essen ist was, was wir alle brauchen, das ist wichtig, es kann viel im Alltag verändern und es sollte auch viel im Alltag verändern. Und dementsprechend sich dafür Zeit zu nehmen, lieber an anderen Ecken sparen, sage ich jetzt ja, mal. Zum Beispiel auch einmal in der Woche weniger Sport. Regeneration mhm. ist wichtig. Und zwar ist es nicht nur so, dass man vielleicht mehr Nährstoffe braucht. Nein, wenn du Regeneration nicht hast, kann dein Darm aufgrund dieser mhm. Durchblutung auch gar nicht so viel aufnehmen. Mhm. Also wie soll er denn, da kannst du so gesund essen, wie du willst. Mhm. Wie soll er die Nährstoffe denn rausziehen, mhm. wenn du ihm gar nicht die Zeit gibst?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das, das kann ich auch aus meinem, aus meinem Leben ganz klar erzählen. Das ist wenn ich eine stressige Woche hatte und durchgängig Sport gemacht habe, dann ist es im Leistungsbereich Sport oder auch in der Firma, du hast halt nur 100%. Prozent Und diese 100% Prozent werden aufgeteilt. Also irgendwo wirst du die 100% Prozent verlieren. Wenn ich dann mal eine Woche nicht Sport machen kann, weil meine, meine Woche noch stressiger ist und meine, meine Energie im Endeffekt in der Woche ist und ich gehe nach einer Woche wieder zum Sport, merke ich, dass mein Körper sogar einen Schritt nach vorne gemacht hat, weil ich halt eine Woche Pause gemacht habe und meinem Körper mal die Ruhe gegönnt habe. Du hast gestern eine Story gemacht bei dir auf, auf, auf Instagram. Also wir haben heute den 9. Ich habe keine Ahnung, 9. 11. Ich habe keine Ahnung, wann dieser Podcast reinkommt. Normalerweise ist es ja immer früh um 8 Uhr. Das ist heute, heute ist Dienstag. Wir haben heute keine morgens 8 Uhr wollte ich die Ladies nicht bei mir antanzen lassen. <lacht> ähm, Hätte nicht funktioniert. Ja. Da sind wir uns einig, dann haben wir das gar nicht probiert. Stichwort das passt schon mal. Regeneration. Ja, genau, Regeneration. Ähm, du hast gestern gesagt, wenn man, wenn man krank ist, muss man auch mal krank sein. Ja. Ich finde, das Thema ist sehr kontrovers, weil ich bin genauso ein Typ, ich sage krank ist, wenn man tot umfällt. Das ist so meine Definition, aber ich gebe dir absolut recht in dem Bereich, wenn du merkst, dass dein Körper es nicht mehr schafft, dann gib dem Körper die Möglichkeit, es mal wieder zu schaffen, dann lieber eine Woche zu sagen, gar nichts und danach wieder Vollgas, als das eine Woche durchschleifen, dann wirst du es acht Wochen mit dir rumzerren, weil dein ja. Körper braucht die Zeit, er nimmt sie sich, ob es sich jetzt verteilt auf acht Wochen, jeweils eine halbe Stunde nimmt oder einmal im Block Vollgas er wird sie sich nehmen.
0: Ja, wir sind keine Roboter. Null. Und äh, ich habe auch selbst aus Erfahrung gesprochen, weil ich finde, und das ist ein großes Problem, was viele Unternehmer haben, man steht unter Daueradrenalin. Ja. Und dieses Adrenalin ist ja dafür da, dass man mhm. Schmerzen nicht merkt. Und mhm. ich finde extrem, wenn man da mal wieder zur Ruhe kommt, mhm. und das habe ich eben auch im Bekanntenkreis gemerkt gehabt, dass sie dann komplett zusammenbrechen. Mhm. Bei mir war es die Hand, die auf einmal versagt hat, mhm. aus dem Nichts. Ich weiß nicht, warum. Ich habe sie halt anscheinend überbelastet, war ja. es halt nicht mehr gewohnt anscheinend. Mhm. Ich meine, letztes Jahr war eher relativ entspannt, in Anführungszeichen, was jetzt die körperliche Bewegung anging, in Sachen Catering und so mhm. weiter. Und ähm, dann kam natürlich wieder diese Überbelastung. Wenn man dann unter Adrenalin steht, dann denkt man, ja, es geht schon. Mhm. Das mache ich, das passt schon. Aber das ist auch, was Feli vorhin angesprochen hat, dieses kurzfristige ist trügerisch. Es geht mhm. immer um das Langfristige. Und deswegen, wenn man krank ist, dann ist es auch wichtig, einfach mal krank zu sein und auch mal Hilfe anzunehmen. Und nicht, ja, egal, nee, ich habe jetzt keine Lust zu fragen, ob derjenige mir das jetzt hilft, irgendwie aus dem Schrank zu nehmen, weil mit meiner Hand geht's nicht. Sondern, dass man wirklich sagt, nee, es geht nicht, ich lasse es, ich muss ruhen. Und man regeneriert viel schneller, man ist viel schneller wieder fit mhm. und äh, hat halt einfach quasi in dem Moment erstmal ein bisschen Zeit verloren, aber auf die lange Sicht hat man die Zeit gewonnen. Ja. Was ich auch finde, muss ich auch sagen, wir haben ja so ein bisschen so
1: einen Alltag. Also man denkt immer Montag bis Freitag von so und so wie so und so viel Uhr. Das ist ja alles schon ein bisschen strukturiert. Ich denke, wir sollten wieder und ich glaube auch, die Pandemie hat uns mhm. da ein bisschen geholfen hingegen, dass man ein bisschen am Anfang des Tages einfach in sich reinhört. Was für ein Tag habe ich heute? Insbesondere bei uns Frauen, Alex mhm. und mir, ähm, ist es tatsächlich so, dass es einfach wirklich ein Unterschied ist. Es gibt einfach definitiv Phasen. Einfach Bei einer Frau ist es einfach aufgrund der Hormone so, dass wir einfach manchmal energiegeladen sind und viel schaffen können. Mhm. Es gibt aber auch Tage, da schaffen wir einfach nicht viel. Und da sich genauso viel aufzuzwingen als an den anderen Tagen, macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Hör am Anfang des Tages in dich rein, sag heute ist, ist heute ein Machertag oder ist er nicht? Wenn es ein Machertag ist, dann mach vielleicht noch ein bisschen länger. Hast du die mhm. Chance? Mach länger. Äh, ansonsten, wenn jetzt einfach die Zeit nicht dazu da ist, du fühlst dich nicht so gut, dann akzeptiere das, weil es kommt auch wieder die andere Zeit, wo du es wieder reinholst. Mhm. Also kein schlechtes Gewissen haben.
2: Für alle, die jetzt noch nicht so genau wissen, die zwei Ladies, wie können die eigentlich drüber reden, über Unternehmertum und so weiter? Also man muss mal deutlich sagen, dass es schon krass ist, was die zwei hier veranstaltet haben. Also jetzt mal unabhängig davon, dass ich so, ich nenne es ein paar Namen, so Philipp Lahm, Pamela Reif, äh, Schauspieler und äh, ich weiß nicht, Politiker auch, sich mit euch mal beschäftigt haben? Waren schon Politiker bei euch? die mit gekommen sind sehr euch gute Frage, haben? aber
0: bestimmt. Du hattest doch mal einmal das Catering oben in diesem Rooftop. Stimmt, ja.
2: Also alles, was so Rang und Namen hat, man, jetzt unabhängig davon hier von München, ne, hat sich beim Thema Ernährung mal mit den beiden Damen da beschäftigt. Und ähm, jetzt, da sitzen jetzt keine, ähm, keine Ahnung, mein Alter hier mir gegenüber, sondern ihr seid, wie alt seid ihr eigentlich? 30. 30?
1: 28.
2: 28 und 30 und sind da, wo wahrscheinlich viele beim Thema Ernährung gern wären. Und das ist schon, ähm, schon faszinierend. Deswegen hört hin, wenn jemand in, in dem Bereich sagt, passt auf, Freunde, guckt mal auf das und das und das. Weil einfach in dieser, in dieser Zeit, in der sie sich... Ähm, alles aus dem Boden rausgestampft haben, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ihr irgendwas geschenkt bekommen habt. Also ich habe nicht das Gefühl, irgendeiner ist gekommen hat gesagt, hier, guck mal. Leider,
1: leider nein, ja. aber ich gebe am Ende die Adresse durch. Ja, ja, okay.
2: ähm, ich bin froh, dass es so ist, weil ich ein sitzen sie jetzt ja bei mir, weil ich so, solche, solche Stories ja liebe. Also Unternehmer, die Unternehmerinnen, die einfach aus von Null auf 100 Vollgas gegeben haben und trotzdem auch mal so hin und wieder Problembaustellen haben, über die wir gleich noch reden werden. Ähm, deswegen hört hin, die haben eine Ahnung von dem, was sie davon sich geben und Menschen, die vielleicht schon ein Tick weiter sind, als ihr, hören da auch hin. Deswegen, Ohren auf, ne? ähm, Zufrieden mit dem Jahr 2021?
1: Mehr als gedacht. Mhm. Das Jahr hat gestartet und man hat irgendwie, und das ist ganz komisch, man hat ein ganz anderes Gefühl gehabt, wenn man gedacht hat, naja, das, das kann jetzt nicht gut starten. Und normalerweise geht man ja immer in ein Jahr rein, das ist mhm. ganz witzig, Neujahrsvorsätze, es wird ein
0: tolles Jahr, das wird ein geiles Jahr. Und ich finde, in dieses Jahr ist man reingegangen, das wird eh nichts. Wegen der ja. Pandemie, oder? Ja, ja okay. also man hatte ja tatsächlich große Enttäuschung vom letzten Jahr. Aber tatsächlich habe ich mir eine ähm, kleine Bucketlist gemacht am Anfang des Jahres, mhm. weil ich das ganz schön finde, so einfach ein bisschen zu visualisieren, was mhm. möchte ich dieses Jahr schaffen. Und wir waren tatsächlich schon im August mit meiner kompletten Liste durch.
2: Ja, das ist ähm, witzig. Wenn man sich was aufschreibt, was man im Kopf hat, wird es meistens Realität. Ja also, halt also ja, also man macht halt alles dafür. Also ich meine, man
0: muss es rea natürlich realistisch. Äh, was ist realistisch?
2: <lacht> was, aber was ist, schau mal, das ist genau so ein Punkt. Was ist realistisch? Also mein Leben ist nicht im Ansatz realistisch ist schon, aber ich habe jetzt nicht draufgeschrieben, dass ich auf den Mond fliegen will. Warum? Weißt du, was
0: ich meine? Naja, weil klar, es ist eine schöne Vorstellung, aber ich will, weil sie auch gar nicht, auf den Mond fliegen will. <lacht> aber, ja, aber, ja, aber schau, du willst
2: es nicht. Genau, das ist nicht? der Punkt. Genau, wenn du willst du wirklich es nicht. Ne? Will, genau, richtig, genau. Realistisch. danke fürs ja. Gespräch. Da bin ich dabei. Also, ich glaube, es ist nichts ist unmöglich. Ne? Ich habe mal so ja. einen Post hier mit Toyota. Nichts ist unmöglich, wenn du es willst. Ja. Also ich will auch nicht auf dem Mond, da ist es mir zu einsam und zu kalt. Aber vor allem ist da niemand, der, was soll ich da?
1: Nachhaltiges auch nicht.
2: Nachhaltiges auch nicht. Also was, soll der, was soll der Spaß? Ja, also Ellen, tut mir leid, wir werden uns da nicht einig zu dem Thema. Mars, können wir mal drüber nachdenken, wer da nachhaltig wird da oben. <lacht> um, Nein,
0: danke, ist, ich bleibe hier. Bleibst du hier, okay.
2: Aber es ist schon spannend. Ich meine, ihr seid ja genau in der Branche, in der sich die Pandemie mit Abstand am stärksten, am stärksten eingeschlagen ist. Also ihr habt ja viel mit Catering gemacht. Ja. Und äh, 2020 war Catering jetzt eher schwierig.
1: Es war richtig schwierig, also mhm. es ist einfach definitiv tot gewesen, mhm. ganz klar. Wir haben dann aber auch von Anfang an und das hat, man muss jetzt auch dazu sagen, es war ganz interessant, weil wir haben, das war irgendwie so ein bisschen Glück im Unglück, wir hatten schon geplant sowieso einen kleinen Leave zu machen mhm. für den März, weil wir unser Buch schreiben wollten. Mhm. Das kommt im Januar raus, das ist unser viertes Kochbuch damit, das
0: wird Zuckerfreie Familienküche. Kaufen. <lacht> Auf jeden Fall. Aber das ist schon draußen für die, die wir uns die Zeit genommen haben. Letztes Jahr haben wir tatsächlich zwei Kochbücher geschrieben in der Zeit, als die Pandemie gestartet hat. Also das war ein Glück im Unglück. Naja, da sieht man mal, wie die Zeit, alles, die ist alles durcheinander gebracht. Ja,
1: Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Weil das Buch haben wir erst vor ein paar Monaten geschrieben. Und das, das kommt ist, nächstes Jahr raus. War, ja, also tatsächlich haben wir zwei neue Merkt ihr was?
2: Die, die, die Ladies geben so Vollgas, dass sie gar nicht mehr wissen, wann sie Gas gegeben haben. Aber ist auch schon nicht schlecht. Also schon nee, schon also die gut. Pandemie hat
1: uns komplett verwirrt, was die Zeit so angeht. Aber wie gesagt, wir hatten von Anfang an der Pandemie hatten wir sowieso so einen kleinen Leave. Und dann haben wir gesagt, weißt du was? Das Catering war sowieso irgendwie echt schwierig zu handeln. Das machen wir jetzt einfach tot, in Anführungsstrichen. Ja? Okay. Haben gesagt, und wir konzentrieren uns jetzt voll auf unsere Leidenschaft. Und das war im Endeffekt äh, Social Media, Rezeptkreation für mhm. Unternehmen. Ähm, alles das, was wir eigentlich jetzt im Main-Business machen. Mhm. Da haben wir uns dann drauf konzentriert. Das läuft bisher sehr gut. Wir bauen es natürlich stetig auf. Das mhm. ist Arbeit. Da braucht man jetzt nichts beschönigen. Aber es funktioniert sehr gut. Und jetzt kommt auch, und das ist ganz nett, das Catering wieder dazu und äh, damit halt auch viele Events, wo wir auch ein bisschen Kraft rausschöpfen und neue Kreationen rausschöpfen, mhm. weil es ist ja auch immer cool, wenn es kommen Unternehmen mit Anfragen zu uns, die sagen, ich bringe jetzt hier ein neues Produkt raus, äh, wir machen unseren Lounge hier, da geht es jetzt sagen wir mal um nordische Socken oder so, zum Beispiel. Auch und schön. sagen wir, ach toll, <lacht> dann lass uns doch irgendwie ähm, ausnahmsweise mal ein veganes Frühstücksmenü Menü mit äh, nordischen Wurzeln überlegen. Machen wir. Mhm. Ja. Und dann machen wir halt glutenfreie Zimtschnecken und tolle Smoothies. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Anreiz für uns dann bei solchen Events, mhm. weil wir auch viel mehr daraus ziehen können. Mhm. Wir machen ja nicht nur das Catering gehen mhm. nach Hause, sondern es ist immer neu. Also für jeden Kunden kreieren wir auch neu.
2: Okay. Und was ist jetzt euer explizites Learning aus der Pandemie? Also ich, ich muss immer erst kurz verarbeiten, was du alles erzählt hast, um dann zu gucken, okay, was, was ziehe ich jetzt genau raus? Weil das ist relativ viel, was dann immer kommt. Aber ich finde es ja. mega, ja. Also überbrückt man mal ganz kurz mit dem Thema, was ist euer Learning aus 2020 und 2021?
0: Dass man so flexibel wie möglich sein muss und wenn man etwas dann auch wirklich will, also auch erreicht und einfach machen sollte.
1: Also mein Learning draus war, das ist eigentlich ist ganz witzig, weil es hört sich ein bisschen negativ an, soll es aber nicht sein. Das ist, wenn du was am Ende des Tages nichts schaffst, du bist jetzt nicht für die Welt bedeutend. Ganz ehrlich, Punkt. niemand, niemand ja, stirbt, weil du jetzt irgendeine Aufgabe nicht erledigst. Mhm. Ja, also calmer. Mhm. das habe ich daraus gelernt. Okay. Ja.
2: Und es ist jetzt äh, sehr spannend, es gibt im Leben keine Zufälle und manchmal äh, kreuzen sich Energien. Ich weiß, ich bin schon wieder sehr esoterisch. Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Ich bin sagen. da
0: voll bei dir, ja. ja. Mhm.
2: Jetzt, äh, jetzt hat sie mich <lacht> habe ich
0: die Energie durchbrochen. Es ja, ist ich merke Nein, Spaß. Ich, ich
2: kriege das hin. Ich bin, ich bin da sortiert. Also, das Thema ist tatsächlich, du überleg dir, wenn, wenn du ein Problem hast, okay, und dieses Problem da ist, was passiert denn, wenn das Problem jetzt bestehen bleibt? Also fällt du tot um oder ist irgendwas kaputt oder wird die Welt untergehen, ein Asteroid einschlagen oder sonst? Nein. Dann lass das Problem doch mal Problem sein und überleg dir eine Lösung in einem anderen Bereich. Oder eine Lösung für das Problem von mir aus, aber hör auf, über das Problem nachzudenken. Und das ist genau das, was die Mädels gemacht haben, zumindest ich sag mal Mädels, ich auf das ist für euch in Ordnung, aber ich fühle mich hier fast ein bisschen. Also
0: tatsächlich gibt es eine Background-Diskussion, in der <lacht> wir immer sagen, warum nennen uns die Leute Mädels, aber Ja, weil
2: das einfach einschüchtern ist, wenn ihr zwei das sitzt, okay? Ich bin jetzt ist mein Stimmt, Ego ja, jetzt ist mein, jetzt, ist mein, jetzt ist mein Ego ja schon groß genug, ja, aber trotzdem ist es ja rechts und links ja voll die Energie. Also... <lacht> Wenn ihr merkt, ihr habt ein Problem, ne? ganz offen, überlegt euch einfach, auch, oder wenn ihr einen Schritt gehen wollt, in einen neuen Schritt gehen wollt, weil ihr merkt, der alte, das bringt nichts mehr, und ihr habt Angst davor, überlegt euch einfach, was kann denn passieren, wenn ihr ihn tut. Da wird mir die Welt untergehen, wenn das dann nicht funktioniert. Dann geht halt den nächsten Step, ist doch kein Problem. Und das habe ich schon gemerkt, auch in so einem Vorgespräch vorhin, dass die zwei Damen, so, jetzt aber, dass die zwei Damen genau diesen Weg gegangen sind, weil was willst du machen, wenn die Pandemie zulässt, dass du Catering machst, was deine, 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 deine Cash-Crew ist, dann was, ja. was willst du denn tun? Also musst du gucken, wie geht's weiter und das habt ihr mit Sicherheit sehr gut gelöst. Zumindest, ja. jetzt kommt ja eure App raus, ne?
1: Ja, nächstes Jahr. Ja, ja sehr das aufregend, kommt Jahr. jetzt äh, gerade in die Beta-Phase, ist aber definitiv, man darf es nicht unterschätzen, wie eine Baustelle, es ist halt eine virtuelle Baustelle, mhm. ne? aber es ist am Ende des Tages eine Baustelle und an der arbeiten wir aber stetig in, äh, mit einem sehr, sehr netten und freundlichen Team, die da wirklich Gas geben und wir sind bisher wirklich begeistert von der Arbeit und sind sowas von gespannt auf diese App, weil mhm. die einfach richtig geil wird. Das ist quasi die ganze EpiFood-Welt, die wir seit 2014 äh, kreiert haben, nochmal so ein kleines bisschen praktischer mhm. und handlicher auch. Mhm. Weil momentan ist es so, man sieht ganz viel auf verschiedenen Plattformen von uns, man kann überall so ein bisschen was finden, mhm. aber ja, jemand, der Unternehmer mhm. in diesem Punkt, die mhm. Unternehmerin, die kann dann ähm, eher sie kann dann wirklich reingehen in die App und sagen, und jetzt mache ich mir einen Wochenplan, da lasse mhm. ich mir eine Einkaufsliste davon machen, ähm, da sehe ich dann, wer Lust drauf hat, hier meine Kalorien, ähm, es macht wirklich, wirklich Spaß, die lebt auch, die App, da kommen immer neue Sachen dazu, das sind jetzt schon mehrere hundert Rezepte und die ist ja noch nicht mal da, mhm. also wird schön und wird Spaß äh,
2: Zwei Sachen zu dem Thema, auch hier, wir hatten zwei Vorgespräche, eins war kurz vor dem Podcast, eins mache ich ja immer so kurz, so eine Woche vorher. Um, Rocket und ich haben uns beim Thema App angeguckt, weil die zwei die ersten sind, die tatsächlich beim Thema App nicht völlig durchdrehen. Also ich habe das, wir waren, ich habe ja beim Thema App ja auch schon ein bisschen Geld verbrannt. Um, Rocket hat äh, damit verbrannt und wir haben gemeinsam äh, versucht, die Asche wieder zu Geld zu machen. Also das war, ist wirklich schwierig. App ist ein eigenes Thema für sich. Aber die zwei saßen da und hey, App, boah geil und nächstes Jahr vollgas, dauert zwei Jahre länger, als ich glaube hey! <lacht> Okay, alles klar. Da ist viel, viel positive Energie im Raum und offensichtlich habt ihr auch ähm, Programmierer, da müssen wir uns eh nochmal unterhalten, ähm, wo es auch wirklich funktioniert. Dass das eine und das andere ist, und das kann ich euch mitgeben, ich weiß noch nicht, wie diese App ausschaut. Okay, also ich habe keine Infos bekommen, aber eins weiß ich schon, alle Unternehmer und diejenigen, die es werden wollen und leitende Angestellte und Menschen, die in die Richtung möchten und die ein bisschen sich zum Thema Ernährung beschäftigen wollen. Ladet euch diese beschissene App runter, weil ganz ehrlich, wenn die so viel Energie reinstecken, wie sie mir hier am Tisch äh, von rechts nach links knallen, dann muss das Ding so brennen, dass es kracht im Karton.
1: Wir geben uns auf jeden Fall sehr viel Mühe. Wie gesagt, ich kann nur immer betonen, und da bin ich ganz ehrlich, sowas kann nur eine Baustelle sein, es ist einfach so. Aber ich denke, wir kommen da wirklich an einen guten Punkt nächstes Jahr, wo wir sagen, die ist bereit für alle, die Lust drauf haben und äh, Kleinigkeiten, das ist wie bei uns auf Social Media, man kann uns schreiben, wir nehmen gerne Erfahrungen, Kritik, nehmen wir alles auf, verwursten wir einfach in ein Besseres.
2: Jo, Punkt. Donnerlädchen. Der Punkt saß. <lacht> ähm, wo sind eure größten Baustellen? Wo seht ihr die aktuell? Tiefes <lacht> Durchatmen. <lacht>
0: also, man muss dazu sagen, dass wir sehr viele einzelne Baustellen haben ja. und ähm, das halt schon immer so ist. Deswegen können wir jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen, so, was sind so unsere größten Baustellen. Weil wir tatsächlich zu den Typus Mensch gehören, die schnell gelangweilt sind von einer Aufgabe und dann eine neue Baustelle aufmachen, wenn man was Neues braucht. Aber tatsächlich geht es jetzt erstmal darum, also die aktuelle, wenn wir jetzt momentan sprechen, ist die Weihnachtsproduktion eine sehr große Baustelle, an der wir gerade arbeiten. Und die App. Und die App. So. Glaubt ihr,
2: das gehört zum Unternehmertum dazu, schnell gelangweilt zu sein?
0: Es gehört nicht unbedingt zum Unternehmertum, zu, äh, zum Unternehmertum dazu, aber es ist schon wichtig, irgendwie grün hinter den Ohren zu bleiben und immer wieder was Neues machen zu wollen. Okay. Deswegen ähm, finden wir es auch ganz gut, immer junge Leute mit im Unternehmen zu haben. Mhm. Also zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die ist 19 mhm. und äh, mit der können wir aber super zusammenarbeiten und die hat halt frische Ideen, weil sie halt noch ein bisschen mehr am Zahn der Zeit ist, weil wir dann doch schon etwas älter sind, in Anführungszeichen.
2: Ich möchte und erwähnen, ich bin 41, okay?
0: <lacht> Nein, also tatsächlich ist ja unser Bereich sehr ähm, an Trends gebunden, ja. insbesondere halt, weil wir auch im Social-Media-Bereich mhm. arbeiten und das ist eine wahnsinnige Schnelllebigkeit. Mhm. Und äh, von daher ist es da schon wichtig, immer wieder am Zahn der Zeit zu bleiben und auch neue Sachen auszuprobieren.
2: Mhm. Ähm. Jetzt mal noch so ein Thema, äh, wirklich mal in eure Firma rein. Also ihr, Wie viele Leute habt ihr aktuell? Wir sind zu viert. Krass, mit vier also, Leuten?
1: Es, wir sind zu viert in der Firma, mhm. aber wenn wir Events haben, haben wir noch ein Team, das ich, es fun so funktioniert Gastro übrigens generell, ähm, die, dass man sich einfach Leute mhm. dazu bucht, die man dann kurzzeitig anstellt. Mhm. Ja, das ist ganz normal, so funktioniert mhm. das in jeder Bar, in jedem mhm. Club. So machen wir es genauso, mhm. dann ist halt mal der Kochenmonat da, dann ist halt mal äh, die Servicestaff-Monat mhm. da. So funktioniert das und äh, dementsprechend werden wir dann mal immer mehr und weniger, aber momentan sind wir vier, die sozusagen im Büro arbeiten. Mhm. Ähm, Sophie arbeitet jetzt gerade remote, sozusagen von Hamburg aus. Mhm. Sowas kann sich immer relativ schnell ändern. Ja.
2: Okay, pass auf, jetzt habe ich zwei Fragen, die ihr hoffentlich beantworten könnt, weil ihr beides erfüllt. Also, wenn mich junge Menschen ansprechen, die ein Unternehmen aufbauen, dann kommt oft die Frage, ich bin jung und im Thema Führung habe ich Menschen, die älter sind als ich und ich tue mir schwer, denen... Eine Führung, sagen wir mal, aufzudrücken, ist das verkehrte Wort, aber die definieren es so. Ja. Der erste Punkt und der zweite Punkt, wenn mich Frauen ansprechen, und ich weiß, ihr wollt es nicht hören, aber die Frauen fragen das halt nun mal. Ich als Frau tue mir schwer beim Thema Führen mit Männern. Was sind eure Erfahrungen dazu? Was würdet ihr den Leuten mitgeben?
0: Also es gab mal einen Spruch, der mir im Leben sehr viel weitergeholfen hat und das war, act confident and nobody will question you. Das mhm. heißt also... Fake it till you make it. <lacht> das jetzt nicht. Aber tatsächlich, dieser Spruch hat mich immer mhm. extrem beruhigt vor solchen Situationen, mhm. weil natürlich ähm, hatten wir schon sehr früh mit sehr vielen auch älteren ähm, Menschen ne? zu tun. Ähm, die dachten, sie können uns investieren und mhm. ähm, sie sind die großen, äh, weisen Menschen, aber ähm, man muss sich da halt auch einfach mal entgegenstellen und sagen, so ja, nee, das ist nicht das, wie wir es mhm. uns vorstellen. Und ich glaube, wenn man sein Unternehmen gründet, dann hat man ja auch seine Passion dahinter und das ist ja sein eigenes Baby mhm. und dahinter steht man. Und ich glaube, ganz oft habe ich mir dann einfach davor, bin ich zur Ruhe gekommen und habe mir gesagt, nee, du bist jetzt einfach die und die Person, die genau das erreichen möchte und hab's dann irgendwie geistig geschafft, das zu schaffen in der
2: Situation. Okay, du hast um also dich vorher, vorher darauf konzentriert ja, und das hast dir die das Situation ich. vorgestellt.
0: Ja, ich ja. habe
1: mir die Situation Mega. vorgestellt. Mhm. Bei mir ist es tatsächlich so, also ich bin nicht so der Typ, der jetzt mhm. Geschlechter unterscheidet, weil ich fühle mich auch teilweise in der männlichen Energie mhm. im Unternehmen. Mhm. Deswegen ist es für mich so, dass ich schon auch ein anderes Auftreten mhm. habe gegenüber Männern. Also wenn ich halt einem Mann gegenüber trete, dann kann ich auch mhm. kann ich auf dieser Energie, sage ich jetzt mal, schwingen mhm. und dann habe ich da eigentlich kein Problem. Aber muss auch dazu sagen, es ist schon, es gibt schon auch Männer und dann Frauen nutzt es, ähm, die auf weibliche Energie in dem Sinne und da spreche ich nicht von sexueller Energie, sondern von weiblicher Energie. Das heißt Einfühlsamkeit, komplexes Denken, mhm. dass man da nochmal wirklich auch noch mal was erzielen kann, wo der Mann im Nachhinein mhm. sagt Daran hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Mhm. Ja, ähm, ich glaube, die Mischung aus beiden ist genau der Punkt, wo ihr euch vielleicht mal mit beschäftigen solltet, wenn ihr das jetzt hört. Nämlich beschäftigt euch einfach mal mit dem Thema, um das es geht. Also bereitet euch auf Konfliktgespräche auch vor. Wenn ihr in ein Konfliktgespräch gezogen werdet, das ihr nicht vorher auf dem Schirm hattet, dann nehmt euch auch raus. Ihr seid die Chefs, nehmt euch raus und sagt, das Problem lösen wir ein anderes Mal. Nicht jetzt. Lass die Dominanz mal spüren. Auf der anderen Seite überlegt euch auch, welche Schwingung hat jetzt das Gegenüber und ähm, wie kann ich mich darauf einstellen, weil nicht jedes Konfliktgespräch ein Konfliktgespräch bleiben muss, sondern einfach die Reaktion auf ein Konfliktgespräch entscheidend ist. Wie gehst du mit der Situation halt um und stellst du dich auf dein Gegenüber ein? Wenn du mit dem Ego reingehst zu sagen, nein, das, was ich jetzt sage, ist das Richtige, dann wird das Gegenüber auch nicht so reagieren, wie du es willst. Am Ende ist es Diplomatie, selbst wenn du als Chef unterwegs bist, du kannst nicht wie die Wildsau durch, die, durch den Wald rennen und die, die Bäume umräumen. Das macht keinen Sinn. Da hast du nämlich keine mehr. Ist der Endlich. Wald auch irgendwann mal weg und dann ist es vorbei mit dem schönen Essen. Ne?
0: Ja. ja. Das Alles. Gute ist, das macht man ein bis zweimal mhm. und das Selbstbewusstsein steigt in dem Bereich und man ist, kann das ja. viel ruhiger betrachten die Situation ja. und sich immer rechtfertigen, weil das ist ja das, was du angesprochen mhm.
1: hast raubt einem auch sehr viel Energie. Voll also ist es ist schon wichtig zu merken, wie du schon mhm. sagst, welche Position habe ich in einem mhm. Gespräch? Was möchte der Gegenüber von mir bewirken? Vielleicht kommt er auch mit einer... Und mhm. das ist es, wir sind alle Menschen, die kommen auch. Jeder kommt mit einer gewissen Emotion, mit mhm. einer privaten Beziehung, die trägt er mit in die Arbeit. Nein, man kann das nicht vor der Tür ablegen. Es ist mhm. nun mal so. Und da ein bisschen auf der einen Seite empfindsamer zu sein, auf der anderen Seite vielleicht doch ein kleines bisschen mehr zu überlegen. Und wenn man wirklich sagt, man möchte der Person eine Meinung sagen, vielleicht auch wirklich so formulieren, das ist in dem Moment meine eigene, meine eigene Wahrheit, ich spüre mhm. die so, ich möchte das so aufgrund dessen. Und dann kann die andere Person auch nochmal sich Gedanken dazu machen, auch wenn sie sagt, es ist in dem Moment nicht ihre Wahrheit. Mhm.
2: So, jetzt haben wir fast 40 Minuten rumgequasselt. Ähm, jetzt mach, schauen wir mal, was ihr für Fragen gestellt habt und hauen die dann noch mit rein. Also ihr Hübschen, ihr habt äh, sensationelle Fragen gestellt, wie immer, wenn ihr mir Fragen stellt herausragend. <lacht> ähm, fangen wir mal an mit jemandem aus dem Inner Circle. Ähm, mit welchen Ernährungsweisen kann man mit relativ wenig Schlaf die meiste Energie haben? Also wenig Schlaf, was für Energie kann ich bekommen durch Essen?
1: <lacht> das ist total interessant, weil es gibt ein ganz geiles Meme, das schicke ich der äh, Stitch immer, wenn sie mal mhm. wieder zu viel Kaffee trinkt. Das ist eine riesige Felsspalte, zugeklebt mit einem Heftpflaster. Und da steht, when you fix... Ähm, No sleep with coffee. Und ich glaube, äh, da sind wir an einem guten Punkt. Ja? Ähm, bisschen langsamer. Ähm, an sich, okay, Vitamin C hebt in dem Sinne ein bisschen die Energie. Vitamin D, Sonnenlicht ist toll, wirklich. Also einfach mal Spaziergang, frische Luft, Sauerstoff. Das kann tatsächlich helfen. Äh, Cryo ja? ist auch eine ähm, tolle Idee, aber bitte keinen übermäßigen Schlafmangel. Das möchte ja. ich damit überhaupt nicht sagen, weil Schlaf ist unfassbar wichtig. Mhm. Ähm, Puncto Regeneration. Das ist ein, ich würde fast schon sagen, ein Eckpfeiler in unserem Dreieck von Ernährung, Schlaf, Psyche, Fitness. Jetzt ist es ein Viereck, ist auch egal. Aber <lacht> darum geht es. Es geht wirklich um Regeneration. Also ich möchte hier
0: nicht animieren zu einem... Ähm ihr konsequenten Schlafmangel. Okay. Auf gar keinen Fall.
2: Ja, da muss ich auch noch Aber, kurz... Ja, ja, sorry, mach hast du. Nee,
0: ähm, bezüglich Schlafmangel, wir kennen es ja selbst auch manchmal, hat man einfach keine andere Möglichkeit und Ernährungsweise jetzt in dem Sinne ist ja zum Beispiel in unserer Ernährungsweise ist ja sehr, sehr nährstoffbasiert, was sehr wichtig ist. Beispiel ist nämlich, wir haben, ich nehme jetzt mal nur einen Durchschnittswert an 2000 Kalorien, die wir pro Tag zu uns nehmen sollten. Mhm. Wenn jetzt von diesen 2000 Kalorien 400 Kalorien durch Zucker gedeckt sind, in Form von Juhu. Süßigkeiten, wo mhm. keinerlei Nährstoffe drin sind, mhm. dann fällt es schwer, mit den restlichen 1600 Kalorien diese Nährstoffe aufzunehmen, die wir eigentlich brauchen. Ja. Und das ist das Wichtige. Also wenn man mal tatsächlich anfängt, das zu tracken, wenn man das mal machen möchte, dann sieht man, wie schwer es eigentlich ist, seinen mhm. Nährstoffhaushalt zu decken mit diesen 2000 Kalorien, die man mhm. am Tag essen sollte. Mhm. Beziehungsweise ich sage jetzt sollte, weil es ein Durchschnittswert ist. Jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch braucht einen hat einen unterschiedlichen Energiebedarf. Aber das sollte man sich einfach mal vor Kopf führen, mhm. dass wenn ich jetzt... Ähm, Minderwertige Lebensmittel esse in Form von Convenience Food, was keinerlei Nährstoffe enthält, mhm. ähm, dann wird es schwer, die Leistungsfähigkeit zu erbringen, die man braucht. Mhm.
1: Was auch noch ein guter Punkt ist, denke ich, wenn jemand sagt, er ist, hat nicht ausgeschlafen, ja, das gibt es ja tatsächlich mhm. auch und braucht Energie bis späteren den mhm. Abend. Bei meinem Mann ist es der Fall, der macht es tatsächlich dann so, er isst über den Mittag leichte Gerichte. Und dann tatsächlich Abendessen teilweise zweimal in auch Form von leichteren Speisen in kleineren Speisen. Das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt von proteinhaltiger Nahrung sprechen, ähm, bei uns geht es ja auch mit Fleisch und Fisch, aber man kann natürlich auch äh, Gemüse in dem Sinne essen, aber eben keine stärkehaltigen Kohlenhydrate mit kombiniert mit Fett am Abend. Das kann einen extrem müde machen, wenn man dann noch mehrere Stunden arbeiten möchte. Mhm. Also da lieber kleine, leichte Mahlzeiten, da kann man seine Energie mhm. noch mal ein bisschen strecken wenn es halt eben an diesem Tag sein muss. Und dann kann man auch in dem Sinne tatsächlich auch ein bisschen besser schlafen. Weil wenn man kurz vorm Schlafengehen nochmal so richtig reinhaut, ist es bei vielen so, dass sie nicht nur Albträume bekommen, sondern auch die Leber ein um drei, vier weckt, ähm, weil sie sagt, und jetzt hat ähm, hoppala, äh, irgendwas stimmt mit meiner Entgiftung nicht. Ich muss mhm. jetzt mal kurz wecken.
2: Mhm. Ich möchte dazu was ergänzen, auch wenn ich jetzt wieder fast nichts sagen durfte zu dem Thema. Ich fühle mich fast etwas überrannt. <lacht> aber es ist im Leben so, manchmal muss man mit solchen Themen klarkommen. Ähm, Thema Schlaf. Also Freunde der Aufgehende Sonne, sieben Stunden Schlaf am Tag sind zwingend notwendig, weil euer Hirn sonst gewisse Eiweißbaustoffe nicht abbauen kann. Und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ihr irgendwann mal nicht mehr wisst, wer ihr seid. Also das Thema Alzheimer und ähm, grundsätzliche Hirnkrankheiten sind meistens ein, eine Folge nicht meistens, aber oft, sorry, die Mediziner dürft mich jetzt ganz schlagen, schlaft einfach sieben Stunden, damit euer Hirn das, den Scheiß wieder rausbekommt, den es da oben drin hat. Und das andere ist zum Thema, weil viele fragen nach als Supplements. Also was 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 auch was ich nehme, kann ich beantworten. Wir nehmen äh, Vitamin C jeden Morgen. Rocket, welche Dosis? Tausend. Tausend. Und äh, Vitamin D. Rocket, welche Dosis? unterschiedlich. Mhm. Ähm, ihr merkt schon, ich habe damit wenig zu tun. Und was ich neuerdings nehme äh, zum Thema Stressabbau, weil auch ich habe Stress. Also man mag es kaum glauben, mein Leben besteht auch mal aus Stress. Ähm, ich nehme nachts Melatonin, ähm, weil es ja dem, dem Stress ab, äh, Stressabbau äh, förderlich sein soll. Das ist jetzt mein Thema. Ja. Die beiden nicken jetzt hier zumindest so ein bisschen. ein bisschen. Mhm. Ähm also es gibt schon so Themen, die man zuführen kann, würde ich jetzt mal sagen. Und da würde ich jetzt einfach mal die Frage weitergeben. Äh, Vitamine durch Supplement ähm, zu sich nehmen, ist das sinnvoll? Was sagt ihr dazu?
1: Kann sinnvoll sein, mhm. ist ein höchst individuelles Thema und muss auch mhm. so gehandhabt werden, weil man kann auch mal überdosieren. Mhm. Gut, da sind wir jetzt bei einem Punkt, in der Schulmedizin ist es oft so oder auch bei Apothekern, man kann zu oft, also die sind sehr vorsichtig damit. Es ja. ist natürlich auch ein Problem, dass man dann oftmals, was dann mhm. im Gegensatz passiert, zu wenig supplementiert. Ja. Das heißt, man sollte sich vielleicht, wenn man tatsächlich irgendwelche Symptome hat, die auf einen Mangel, also einfach, die ein Mangel sein könnten, ne? mhm. dann sollte man definitiv einfach mal den Weg gehen, vielleicht sich betreuen zu lassen, vielleicht auch mit äh, Blutanalyse, ja. äh, mit einfach einem Vollbluttest sozusagen, wo man einfach das ausgewertet bekommt. Wir haben zum Beispiel ein. Tolles Interview geführt mit Dr. Timo Osterhaus, mhm. der sowas macht. Mhm. Der sagt auch einmal im Jahr, so einen äh, Bluttest zu machen, macht absolut Sinn. Auch in diesem Sinne, wenn es dir gut geht, weil dann hast du deine ja. eigenen persönlichen Normwerte. Denn es gibt Normwerte, das sind aber meistens eher so Unter-Obergrenzen irgendwie. Mhm. Also meistens natürlich die Untergrenze. Das heißt, die heißen noch nicht, dass es dir an dem Punkt gut geht. Mhm. Sage ich jetzt mal zum Beispiel Eisen. Und Eisen ist ein Thema, das wirklich individuell gehandhabt werden muss. Denn wenn man das zu viel nimmt, kann es mhm. wirklich zu einer Vergiftung kommen. Das ist sehr gefährlich. ist
2: bei Vitamin D dasselbe. Wenn du zu viel Vitamin D nimmst, dann verkleben die Organe. Das ist auch nicht unbedingt die beste Option.
1: Richtig, genau. Das ist äh, tatsächlich eben der Punkt. Also da könnte ich, da darf man ja auch niemandem raten, mhm. darf man auch nicht, ähm, nimm dies und das. Ich kann auch nur von mir persönlich sagen, ich nehme am Abend Magnesium. Es hilft mhm. mir beim Schlafen extrem. Ich okay. habe aber auch jahrelang die Pille genommen und dementsprechend brauche ich das. Ich okay. äh, habe da einfach einen gewissen äh, Mangel. Mhm. Äh, mittlerweile nicht mehr. Dementsprechend äh, nehme ich es aber trotzdem noch und merke, ich schlafe wirklich viel besser. Kommt auch drauf an, welches Magnesium ihr nehmt. Es gibt mhm. ein es gibt Magnesiumcitrat. Citrat. neigt eher dazu, so eine Osmose im Darm, also Durchfall etc., weil sich es einfach der Körper nimmt schnell auf, das kann aber auch negativ sein. Mhm. Dementsprechend, Glycinat ist momentan, momentan, wissenschaftlich gesehen, das Beste für den Körper, weil er es einfach auch so ein bisschen länger verwerten kann. Und das ist auch sehr gut für unseren ganzen Kreislauf. Mhm. Dann nehme ich tatsächlich zweitägig Vitamin D, weil ich eine relativ hohe Dosis nehme. Nehme das mit, eine, mit Olivenöl, witzigerweise, mhm. und nicht mit Kokosöl. Das nehme ich ganz oft mit Kokosöl. Mhm. Ich bin allergisch auf Kokosöl. Mal wieder eine individuelle Geschichte. Mhm. Ähm, dann nehme ich tatsächlich auch noch ab und zu mal Vitamin C. Nehme ich nicht so oft, mhm. weil ich das tatsächlich auch auswerten ablassen und eigentlich nicht so wirklich große Probleme habe mit Vitaminen generell. Vitamin D ist ein Hormon, liebe mhm. Freunde. Ähm, genau, das, Wieder was gelernt. Genau, und dann nehme ich in der Früh ein Symbiotikum. Das habe ich aber auch aus dem Grund, weil ich eine Stuhlanalyse gemacht habe und mhm. es perfekt zu meinem Bakterienhaushalt passt das gleiche Präparat würde jetzt auf Sitchi nicht passen zum Beispiel, mhm. weil sie diese Darmbakterien vermutlich schon hat in dem gewissen Maß mhm. und es würde auch eine Dysbiose, also eine, ein Ungleichgewicht in ihrem ihr...
2: Ihr seid, ja. ihr seid beste Freundinnen, ne? Ja. Ja, da kennt man seinen Stuhl, das ist alles klar. Ja. Ja, Stuhl, ist alles klar. Ja. Habe ich verstanden? Das
1: ist unser Hauptthema. Hauptthema, ja, alles <lacht> klar, <lacht> okay. okay okay, okay.
2: Ähm, Wir reden
1: da mit jedem drüber und ich finde, okay. das ist definitiv kein Tabuthema. Weil ist, also es ist doch, ist doch nichts Schöneres, es als Es gibt ein geiles ein Buch,
2: Buch dazu. Es Wie gibt mehrere. Da mit Scham. Scham. mit Scham. Mega Buch.
1: Ja, aber das ist ja eins von den neueren. Ich meine, mein Vater Eltern. hat mir mit zwölf schon Bücher mhm. geschenkt, ähm, die
0: nur um das Thema Stuhl gehen. Okay, Es gibt noch Eltern. Es
2: gibt auch einen Maulwurf, den wurde auf den Kopf gekackt.
0: Ja, das ist süß. Der ist auch. Mega,
2: mega. Habe ich durch Rocket kennenlernen ähm,
0: Aber ganz kurz, was auch wichtig ist, die meisten Nährstoffe sollten hauptsächlich durch die Ernährung gedeckt werden. Und zwar durch mhm. eine gute, ähm, bestenfalls biologisch angebaut, beziehungsweise einfach gut angebaute Lebensmittel, mhm. weil oftmals konventionelle Lebensmittel einfach nicht die Nährstoffe enthalten, die sie enthalten sollten. Mhm. Denken wir mal an ein Gewächshaus, das bekommt fast kein Sonnenlicht. Die Sonnenlicht mhm. ist aber eine, im Endeffekt die Energie, mhm. die übertragen wird auf Obst und Gemüse und so weiter. Aber es gibt halt auch gewisse Ernährungsformen, wie zum Beispiel eine vegane Ernährung, wo halt dann zum Beispiel auf B12 geachtet mhm. werden sollte, ähm, auf Eisen ja. geachtet werden sollte. Ja. Nehmen
1: wir auch B12. Ja. Ja. Ja.
0: Aber halt definitiv auch nicht zu vernachlässigen ist einfach das Vitamin D. Insofern, da wir Vitamin D brauchen für andere Nährstoffe, um diese besser aufzunehmen, mhm. zum Beispiel Kalzium. Und Kalzium mhm. ähm, wiederum ist ein Gegenspieler zu Magnesium. Also dies ist ein Zahnrad ja. im Endeffekt.
2: Äh, also da. Aber ich, 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 ich glaube, dass das ja. wirklich ein Thema ist auch zum Thema Ernährung. Ich meine, äh, plus sieben hat sich jetzt ja mal eine Zeit lang mit dem Thema jetzt eine Woche lang glaube ich beschäftigt zum Thema Ernährung. Einfach, wenn man sich Gedanken darüber macht, ob man das jetzt gut fand, was plus sieben da gemacht hat, oder ist es völlig scheißegal. Einfach mal die Thematik sich damit zu beschäftigen, was du eigentlich in dich reinklatscht für einen Müll teilweise. Und zu wissen, dass es halt so ist und sich dann vielleicht mal damit zu beschäftigen, was ist besser, das ist der erste Step. Und wenn man sich, man muss ja nicht der beste Ernährer auf diesem Erdball sein, aber man sollte, wenn man besser werden möchte, schauen, was einen besser machen kann. Und da gehört Ernährung halt nun mal dazu und zwar in allen Bereichen, ob im Sport oder Unternehmertum, ist völlig egal. Ich lasse mich mal noch zwei Fragen stellen und dann äh, haben wir eine Stunde durchgeredet, auch geil, habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt, ähm, Diabetiker Typ 1 und Low Carb. Ist das sinnvoll?
1: Würde ich tatsächlich auch begleiten mit einem im äh, Falle des Falles. Arzt, Heilpraktiker, mhm. Spezialisten. Äh, da muss ich ganz ehrlich sagen,
2: ist zu, zu, das zu, ist zu, wirklich ja. zu speziell. Und ja, da, so. glaube
1: ich, lehne ich mich rechtlich gesehen auch aus dem Fenster, Absolut. dass ich gar nicht äh, dürfte.
2: In der Circle-Teilnehmer wollte ich auf jeden Fall stellen äh, die Frage. Und dann ähm, noch was, und zwar Meinung zum Thema vegan. Veggie, Fleisch
0: unbedingt die Zutatenliste lesen. Da wird sehr viel Schabernack betrieben, weil, man hat es ja mitbekommen, die, der Vegan-Trend wächst, mhm. boomt und die Leute greifen unbedacht zu veganen Produkten, ja. weil das Label am besten auch noch grün ist und man der ja. Meinung ist, das muss ja gesund sein, umdrehen. Wenn man die Hälfte davon nicht versteht, dann sollte ja. man sich Gedanken machen. Das beste Beispiel war, glaube ich, mit dem Beyond-Burger, der rausgekommen ist. Mhm. Da gab es so ein Meme online, wo man quasi eine hackfleisch patty hatte mit den Zutaten Hackfleisch, mhm. Rinderhackfleisch, 100%. Und dann halt eben einen Beyond-Burger, wo man halt einfach die Hälfte nicht verstanden hat. Dann wird es halt kritisch. Insbesondere, wenn es ums Thema Konservierungsstoffe geht, mhm. ähm, wird es kritisch, weil die ja einfach einen wahnsinnig einen großen Einfluss auf unser Mikrobiom haben. Mhm. Mikrobiom ist die Grundlage unserer Gesundheit mhm. mitunter. Und ähm, von daher nicht blind vertrauen, und wenn man sich eben vegan ernähren möchte, definitiv mit der Thematik auseinandersetzen.
2: Mhm.
0: Ganz wichtig, insbesondere bei der ja, Thematik.
2: Ja, also das war bei uns ein Thema, wir hatten ja, wir haben ja aus ethischen Gründen gesagt, wir essen kein Fleisch mehr, ich äh, vermisse es auch manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kann es halt nicht mehr, ich habe es vorhin ja schon mal erzählt, aber es ist schon interessant, wenn Rocket dann sich damit beschäftigt, weil äh, für mich ist es äh, zu anstrengend, ja, da muss meine Frau ran, die das deutlich besser kann als ich und da bin ich auch sehr dankbar. Aber eine wenn du Symbiose. Dich, Ja, ja, eine absolute. Äh, wenn man dann sich beschäftigt mit dem, mit dem Müll, den man da teilweise eigentlich als gesund definiert und dann mal sieht, was da drin ist, dann denkst du so, großer Gott. Ich verstehe auch nicht, dass, dass... Also meine Oma hat im Garten und meine Eltern auch noch wirklich Gemüse angebaut. Und für mich ist es auch normal, dass ein Gemüse auch mal Stellen hat, die vielleicht nicht perfekt ausschauen. Weil man muss überlegen, wenn du beim Aldi oder bei, bei Norma Rewe oder bei Tengelmann oder was der Geil, was da so alles gibt, dir perfektes Gemüse holst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da die Nährstoffe in dem drin sein sollten, was man gern drin hätte, eher bei Null. Weil die Tatsache, dass Gemüse so ausschaut, wie es jetzt ausschaut, wenn wir es vom Supermarkt kaufen, ist so ins Unendliche gezüchtet worden. Und auch nicht äh, hier mit Sonne, sondern mit, mit UV-Licht und allen möglichen Wahnsinn. Ja? Dann, dann ist was Gesundes und denkst du, ist was Gesundes. Und in Wirklichkeit ist es gar nichts. Wasser mit äh,
0: ja, ich habe mich da auch mal mit Hans Reisetbauer drüber unterhalten, wer ihn kennt, Reisigbauer Brennerei, und er meinte, das ist total witzig, weil die Leute reden immer von Massentierhaltung, aber gar nicht von dieser Massen Gemüsehaltung,
1: Massen Karottenhaltung. Man muss sich auch Gedanken machen, wenn eine Paprika mehrere Wochen im Kühlschrank so ausschaut wie am ersten Tag. Krass. Und das ist ein großer Punkt. Wir haben vorher Mikrobiom schon mal angesprochen, Konservierungsstoffe, Schwermetalle, Glyphosat, Pestizide. Ihr müsst euch überlegen, es ist wichtig, dass euer Darm also die Lebensmittel zersetzen kann und die für ihn wichtigen Nährstoffe raus extrahieren kann. Mhm. Wie soll er das denn machen bei einem Lebensmittel, das nicht mal alleine schimmeln kann? Mhm. Ja, weil das ist ja das, das <lacht> es ist quasi alle Mikroben und das ist in unserem Darm sind diese Mikroben, unsere Darmbakterien, die müssen ansetzen können und dann müssen sie es verwerten können. Wenn die da nicht ansetzen können, was heißt das? Das heißt für uns kleines Mikrobiom, das heißt unsere Darmbakterienvielfalt wird weniger. Das heißt auf gut Deutsch, wir haben, kriegen nicht nur Darmprobleme, sondern durch unseren Vagusnerv, also auch durch unsere darm hirn können wir auch bis zu Depressionen, wir können tatsächlich psychisch eingeschränkt werden und nicht nur vom Darm. Also es ist, das ist so weitreichend, das kann man sich gar nicht vorstellen.
2: Ja, jetzt habe ich noch einen Anschlag auch hier vor, der steht hier unten auf meiner Punkt Nummer 16. Wir haben uns vorher überlegt, ihr könntet doch eigentlich mal ein YouTube-Video mit, 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 äh, YouTube mit mir machen, mein Gott. Sehr gern. Ja. Äh, kocht ihr mit mir? Auf jeden Fall. Ihr habt keine Ahnung, auf was ihr euch eingelassen habt. Also ähm, so, so als, als gestresst, Welche Vorgabe
0: gibt's? Ja, genau.
2: Als, als gestresster Unternehmer, Investor und von mir aus auch, wenn jemand sagt, er ist manager, ähm, weiß man ja nicht, was man kochen soll. Ne? Mhm. Und bevor ich dann meine Rocket sorry, Rocket, Rocket einspanne, meine Frau, ich muss da immer aufpassen, meine Rocket gibt es nämlich nicht. Ähm, <lacht> Habe ich mir gedacht, es wäre doch eigentlich geil, wenn ihr so einem anti Antikocher wie mich, also ich kann ich kann Tee und selbst das wird schwierig, äh, so einem Antikocher wie mir mal versucht, näher zu bringen, wie man kocht. Gern. Schafft ihr das? Kriegen wir hin. Kriegt ihr hin. Das machen wir hier oben mit schönem Blick. Okay, dann hat's es halt auch äh, nach dem nicht ganz so schönen Event mit mir durch den Blick entschädigt. Okay. Ähm, gucken wir mal. Wenn's, wenn ihr das gut finden würde, dass ich mit den zwei Ladies mal, den zwei Damen, Entschuldigung, ähm, koche... Und dann äh, gibt uns mal ein Instagram, so ein, so ein, schmeißt denen mal was zu und schmeißt mir mal was zu. Und dann, dann äh, gucken wir mal, was rauskommt. Ich muss sagen, ich, jetzt nach 55 Minuten und keine Ahnung wie viele Sekunden, wir, mein Gefühl sagt, wir sind am Ende. Ich fand es äh, sehr inspirierend. Hat Danke. sehr viel Spaß gemacht mit euch. Uns auch. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt, da mit euren Ohren da zuzuhören. Und dann kommen jetzt auch noch die Augen dazu. Das ist jetzt das Endergebnis des ganzen Podcasts. In dem Sinne, haut rein, egal wann ihr den Podcast hört, abends, nachmittags, äh, zum Essen oder nicht zum Essen, wie auch immer auf der Toilette, was, äh, was, was euch am besten gefällt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß äh, bei allem, was ihr jetzt noch vorhabt heute, morgen und übermorgen. Euer Jörg. Ciao, ciao.
0: Ciao.